0: Boa noite irmãos, boa noite, que a paz esteja com todos, amém, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, como tem abençoado até agora através do louvor, que a palavra do Senhor possa glorificar e honrar o nome de Jesus, que a palavra possa tocar em da sua vida, possa fazer mudança, vamos abrir lá em João capítulo 17, João capítulo 17, Diz assim a palavra Tendo Jesus falado estas coisas Levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora Glorifica a teu filho Para que o filho te glorifique a ti Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste, para que agora Glorifica-me, ó oh Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive, junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram Deus, vós confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, provém de ti porque eu lhes tenho transmitidos a palavra que me deste, e eles a receberam verdadeiramente conheceram o que saí conhecer, reconheceram o que saí de ti e creram que tu me enviastes é por eles que eu rogo não rogo pelo mundo mas por aqueles que me destes porque são teus ora todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nele eu sou glorificado já não estou no mundo mas eles continuarão no mundo ao passo que vou para junto de ti Pai Santo guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um assim como nós quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me desse. E protegi os e nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isso fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como eu, assim como tu me enviaste ao mundo... Também eu os enviei ao mundo É a favor deles que eu me santifico A mim mesmo Para que eles também sejam glorificados na verdade Rogo, não rogo somente por estes Mas também por aqueles que vierem A crer em mim por intermédio da sua palavra Amém porque Jesus escolheu orar e não pregar no seu último encontro com os discípulos Jesus escolheu unicamente orar não houve nenhuma pergunta, nenhum questionamento ele escolheu orar estava prestes a cumprir aquilo que ele veio para fazer, que era caminhar até a cruz e sacrificar, assim cumprindo a vontade de Deus. Então ele escolhe orar. E ele diz, na sua oração, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Jesus orou por nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte dessa oração final de Jesus. Semana de muitos últimos, essa semana de Jesus. Última visita ao templo, o último sermão, a última ceia, e agora a última oração junto com seus discípulos o cansaço dos discípulos nas últimas horas transmitiu, Jesus transmitiu-lhes muito mais informações do que eles podiam se mirar foram momentos tensos até esse momento e eles nunca tiveram tanto ensinamento tanta tantas informações como nesses momentos finais em que Jesus caminha para a cruz os discípulos nunca haviam visto Jesus falar tanto, nunca havia visto Jesus falar com tanta urgência suas palavras foram, foram ardentes e inflamadas suas palavras eram eternas, foram eternas como as estrelas. E nesse momento final, Jesus escolhe apenas orar. Um momento de glorificar o Pai. Um momento em que Ele aproxima do Getsemane, aonde vai orar intensamente. Vai suar sangue, vai ser preso e o traidor ali vai estar com ele. Momentos difíceis para a vida de Jesus. Seus últimos momentos com os discípulos são passados em oração. Por que Jesus escolheu apenas orar? Não sabemos. Orou para que eles fossem protegidos, porque ele não estaria mais com eles. Orou glorificando a Deus, para que Deus desse a ele capacidade de cumprir aquilo que ele veio fazer, que é ir até a cruz e glorificar a Deus naquele momento. A consumação final de Jesus nessa terra caminhava para a cruz. E por causa da cruz, da sua morte, nós estamos aqui. Nós somos salvos. Imagine-se, você nessa situação, a última hora passada com o filho, os últimos momentos passados com sua esposa agonizante, a última visita a seu pai ou sua mãe, o que você diria? Que palavras você escolheria em momentos tão difíceis? Jesus escolheu orar. Talvez o caminho mais certo para nós nesses momentos é orar, é falar com o Pai é importante notar que Jesus preferiu orar preferiu orar por nós e ele diz, não rogo somente por esses homens mas rogo também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra desses mesmos homens então Jesus já orou por nós já nos abençoou lá nessa última oração e ele diz pai rogo que todos os que creem em mim sejam um rogo também que sejam eles em nós para que o mundo creia que me enviasse veja a importância da unidade dos cristãos para que o mundo creia que tu me enviastes. A igreja primitiva, ela caiu na simpatia do povo pela maneira com que os cristãos viviam. Perseveravam eles em oração unanimemente. Tinham tudo em comum. E a Bíblia diz que isso fez com que caísse na simpatia do povo pela maneira com que eles viviam Pela unidade deles Em Cristo Jesus Então nós temos que zelar Pela unidade Não podemos ser brigãos As pessoas não podem nos visitar E saber que nós somos brigãos Discordamos de tudo Temos que estar Unidos em Cristo Porque Jesus orou pela unidade E graças a essa unidade O mundo reconhece que nós somos deles, vivemos com um propósito, de pregar e anunciar a tua palavra, em repetidas ocasiões deste evangelho, vimos que Jesus disse, ainda não é chegado a sua hora, primeira vez em João 2,4, o momento de Jesus ainda não havia chegado, algumas vezes ele citou isso, não é chegado ainda a minha hora agora pelo que ele mesmo diz ela é chegada o momento de Jesus chegou o momento da crucificação chegou, e são momentos tensos na vida de Jesus daqui é o Jetsêmen do Jetsêmen ele é preso Julgado covardemente numa noite, camufladamente, sem defesa e conduzido à cruz. Momento difícil do nosso amado Senhor Jesus, que passou para nos resgatar. Para que nós não sofremos a ausência de Deus eternamente. Por isso todos aqueles que aceitaram Jesus, serão conduzidos para a eternidade. Se perseverarmos, se continuarmos firmes. E ele diz, agora é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12, 23. Ser glorificado o Filho do Homem. Jesus vai ser glorificado numa cruz, por você e por mim. E ele escolheu apenas orar nesse momento. Agora ele ora para que seja então glorificado. Ninguém a não ser o pai pode glorificá-lo. Ao contrário de outros, ele busca a glória que vem do Deus único. João 5,44. O propósito de Jesus ao ir para a cruz é cumprir aquilo que ele vem fazer neste mundo. E o propósito de Jesus ao ir para a cruz é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Ele sabe muito bem que a cruz será um instrumento dessa glorificação. A hora para que possa aceitar, e ora para que possa aceitá-lo de forma a glorificar o Pai também. Então, na oração de Jesus, em capítulo 17 de João, ele ora para que ele possa fazer esse ato com o propósito de glorificar a Deus e ser glorificado. Momento difícil para Jesus, momento difícil. Ele glorificará o Pai fazendo sua vontade, suportando até a cruz, cumprindo o propósito do Pai de ser uma bênção para muitos através da cruz. O ato de aceitar a cruz, de fato, é um exercício da autoridade que o Pai lhe deu sobre toda a carne, isto é, toda raça humana. Pela cruz, que Ele cumprirá a missão que o Pai lhe deu de abençoar Seu povo com vida eterna. Jesus, em outros momentos, nos capítulos anteriores, ele falou da vinda do Espírito Santo. Ele falou que ia preparar moradas. Nascer, ele deu o exemplo de humildade, lavando os pés dos apóstolos para que eles pudessem fazer o mesmo, para que nós tenhamos humildade uns com os outros. Aliás, Paulo diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual que é do outro. Esse é o cristianismo. O cristianismo de servir, que foi o que o nosso mestre fez. Então Jesus não busca a sua própria glória, mas ele busca cumprir a vontade de Deus, que é o plano de Deus de salvar a humanidade. João 3,16 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus é para toda a humanidade, não para o judeu, não para uma raça qualquer, não para um povo exclusivamente, mas para toda a humanidade. Porque todo aquele que nele crê, tem a vida eterna João ao contrário de Paulo não coloca a exaltação futura de Jesus em contraste com sua humilhação na cruz em Filipenses capítulo 1 foi lido aqui Filipenses 1 2 Aliás 1 um, Filipenses 2 A partir do verso 5 Que diz tenda em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação O ser igual a Deus Antes Antes A si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Tornando-se obediente. Até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. sobremaneira maneira ele deu nome. Que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus. Se dobre. Todo joelho. Nos céus e na terra. E debaixo da terra. E toda a língua confesse. Que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus amém, amém, veja bem, capítulo 1 de João diz, no início, que Jesus estava na glória, e que todas as coisas foram feitas por ele, e por intermédio dele, sem ele nada do que se fez, se fez, a razão de todo esse universo, de toda a criação, está centrada em Jesus. Jesus vivia na glória, junto com o Pai, num relacionamento íntimo. Vejam bem, tudo que se fez, a razão era Jesus. Nada se criou se não fosse por intermédio dele e para ele. Jesus deixa a sua glória, o seu lugar de honra se torna um homem e vive como o homem durante esse tempo na terra, com o propósito de cumprir um plano que Deus elaborou para resgatar o homem de volta, para que o homem não sofra eternamente a separação de Deus por causa de do pecado, então Jesus saiu da sua glória, viveu como servo, teve humilhação, na cruz, a caminho da cruz, foi espancado, chicoteado, cuspido, tudo isso, para cumprir o plano de Deus, agora com a sua morte na cruz, ele volta novamente de onde saiu com mais exultação que Paulo acrescenta o que João não acrescentou, para que todo joelho, toda língua confesse que Jesus, Cristo é Senhor e todo joelho se dobre, ele voltará, não que ele voltará com mais é, 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 poder com mais honra mas ele tem mais porque ele cumpriu e nós e ele agora tem muitos muitas bênçãos através do seu sacrifício muitas almas salvas por causa do seu sacrifício o senhor está lá com toda a majestade e poder aquele a quem nós vamos até ele e ele intercede por nós cumpriu aquilo que veio para cumprir Jesus estava a caminho do Pai ele disse não estaria mais com os seus discípulos no mundo para protegê-los então ele pede a Deus versículo 15 que os proteja que os guarde eles teriam também uma uma tarefa difícil de pregar e anunciar a palavra de Deus perseguições iriam sofrer mas eles não desistiram a ida de Jesus para o de E no Gethsemane, Jesus se põe outra vez a orar. Alguns estudiosos dizem, ao contrário daquela imagem bonita né, de Jesus, um arco em cima, um rosto muito sereno. Pelo que aconteceu no Gethsemane, não é aquele Jesus que estava lá. A Bíblia diz que ele suou o sangue. Alguns estudiosos dizem que Jesus arrancava a grama. urrando, pedindo que Deus passasse desse momento. Uma roupa toda molhada de suor. No Getsemane foi uma luta de Jesus contra o mal. Alguns estudiosos dizem que ali Jesus venceu, porque ele poderia desistir. Mas graças a Deus, Jesus venceu. E porque Jesus venceu, nós também podemos vencer. Veja bem, irmãos, nós estávamos no pecado fomos libertados eu quero agora caminhar para aquilo que é mais importante para os cristãos do século XX que é a arma preciosa e valiosa que todos nós temos que é a oração nós oramos pouco nós oramos pouco se nós orássemos mais coisas extraordinárias Deus faria mas nós oramos, por somos preguiçosos. A igreja ora, por Às vezes nós... É, é, eu todo dia de manhã, quando eu oro com a minha esposa, é engraçado como a oração, é, 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 às vezes ela parece um peso para você fazer. Porque é o um momento de luta, de combate... É um momento de relacionamento nosso com Deus. É o momento de intimidade nosso com Deus. Jesus tinha essa intimidade com o Pai. E Deus deseja que nós, através da oração, tenhamos essa intimidade com Ele. Mas nós oramos pouco. Devemos orar porque temos autoridade dada por Jesus preste atenção nisso irmão toda vez que você orar você tem autoridade dada por Jesus preste atenção você e eu nós temos autoridade para orar, para repreender para derrubar barreiras obstáculos porque essa autoridade foi dada a todos aqueles que receberam Cristo Jesus amém irmãos você precisa ter essa verdade gravada em seu coração preste atenção em sua mente para que ela jamais possa ser roubada não minimize o que Jesus fez por você ao questionar a autoridade que ele deu que ele lhe concedeu para orar em nome dele. Jesus lhe deu o direito de usar o nome dele. Com autorização para colocar seus pedidos diante do trono de Deus. Ele disse. Meu pai lhes dará tudo quanto pedir em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês, sejam um completa João 16, 23, você ora com autoridade, ou quando você vai orar, vem a sua mente, a sua fraqueza, algumas coisas, que você acha que, vai impedir, você de ter um relacionamento íntimo com Deus, porque o inimigo coloca isso, na nossa mente. Muitas vezes ele aponta para o nosso erro. Mas o que a Bíblia diz lá em João? 1 João 1, 8, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é? Ele é? Fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Nós temos que crer nessa palavra, nessa promessa. E quando nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa através de Cristo. E você tem livre acesso para chegar em oração com confiança a Deus. O inimigo diz que não, que você não presta, que você não vale nada, que você é isso, que você é aquilo. É uma guerra, é uma luta no mundo espiritual mas nós temos essa promessa se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados João diz, se dissermos que não temos pecado, João fala lá há três mil anos ele diz, se dissermos ele não fala, se vocês disserem porque ele também era pecador se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós, porque nós pecamos irmão, no trânsito, nós pecamos no pensamento, nós pecamos por omissão, às vezes nós falamos mal, sem querer, nós julgamos, nós pecamos, eu não estou falando da prática de viver no pecado todo dia, eu estou falando desse pecado do dia a dia que vai acumulando, Jesus disse, certa vez, não precisa ir e praticar o adultério, basta morder nos lábios. Você já pecou. Não precisa matar uma pessoa, basta o desejo no coração de matar, você já matou. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. E Deus gosta quando nós confessamos nossas fraquezas. E o sangue de Jesus nos purifica. E aí você pode chegar a Deus confiadamente. Confiadamente. Que a sua oração vai chegar ao trono da graça. Irmãos, creia... Nessa autoridade que Jesus te deu. Creia, quando você se ajoelhar para orar, creia que você foi resgatado. É uma nova criatura e a sua oração tem poder. A Bíblia diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas... E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vejam bem. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós temos através desse, desse resgate Temos a redenção a saber o perdão Dos nossos pecados Nós estávamos no mundo de trevas Porque todo aquele que não tem Cristo Jesus Todo aquele que não aceitou Jesus ainda como seu Senhor A Bíblia diz, não eu Que está nas trevas E precisa ser libertado ao ser libertado, nós somos, nós fomos transportado. Vejam bem que bênção, irmão. Nós fomos transportado para o reino celestial. E no reino celestial que nós fomos transportado, nós recebemos as bênçãos espirituais. E uma delas é o privilégio de chegar ao trono da graça com confiança e orar. Colossenses 1, 13 14. Ele nos transportou do mundo das trevas para o mundo celestial. A palavra transportar ou transportou no contexto de guerra... Refere-se a um exército que foi capturado e enviado para outro local. Muitas vezes para outro país, outro estado. Ou seja, Jesus nos capturou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Fomos transportados do território do inimigo para o reino de Deus por isso você tem autoridade para orar você não está mais aprisionado Jesus te libertou amém irmãos? Jesus te libertou isso dá um novo significado à autoridade que recebemos para permanecer firmes em oração contra os poderes do maligno que querem guerrear contra o reino de Deus e seu povo, e nos levar de volta às trevas, é uma luta constante, até que nós deixamos esse mundo ou que Jesus volte, por isso temos que estar sempre em oração, o Senhor nos deu uma posição de autoridade sobre o mal, uma vez que entregamos a vida, a Jesus Cristo Paulo diz assim continue a viver nele enraizados e edificados nele firmados na fé como foram ensinados transbordando de gratidão para que a nossa oração também seja respondida nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus nós precisamos estar enraizados nele vivendo nele tendo um relacionamento de, de um relacionamento íntimo com Jesus então nós temos a confiança de orar muitas vezes nós oramos sem fé Faz igual uma história que eles contam, que contava aquela guerra lá nos Estados Unidos, entre eles lá, aí alguém pediu alguém para orar, ele orou em voz alta, Senhor, que o Senhor possa acabar com essa guerra, é uma tristeza. Orou fervorosamente, Aí depois quando estava lá fora, terminou o culto conversando e ele, ah, eu acho que essa guerra não vai acabar tão cedo. Orou por orar. Às vezes nós oramos por orar. Nós precisamos orar com convicção que Deus nos ouve e que se orarmos dentro do propósito dele, a nossa oração é respondida. Nunca permita que o inimigo roube essa confiança sua. Igreja, precisamos orar. Essa comunidade aqui precisa ser evangelizada. Tem algumas igrejas aqui, mas é pouco. Eu, às vezes, fico olhando. É, é, quantos bares tem? Você vai contando. Salão de beleza, então você nem. Igreja tem pouco. Poucas igrejas. Salão de beleza, né? As mulheres estão aí linda, maravilhosa. É o que mais tem. Como tem salão de beleza, barzinho então é o que mais tem. E tem umas igrejas aqui. São nossos irmãos que estão lutando, né, para buscar os perdidos. Temos que unir com eles em prol da causa de Cristo. Unir em oração unir em oração para que Deus possa atingir mais almas, resgatar mais pecadores, porque Jesus morreu para que todos que nele creem sejam salvos. E às vezes nós vivemos num comodismo, né? Ah, eu tô salvo, tal, tá, tá bom, já fiz a minha parte. Precisamos orar para que mais almas sejam alcançadas para o reino de Deus. E isso você pode fazer. E é aceitável. E é agradável diante de Deus. Eu fico imaginando às vezes, se a igreja reunisse, né? Como reúne uma sexta-feira de vez em quando para orar. Passasse uma noite toda louvando e orando a Deus uma noite toda louvando e orando a Deus até o dia amanhecer Deus ia fazer um arraso aqui nesse lugar amém irmãos a nossa oração é poderosa Deus deseja fazer muita coisa nesse mundo mas tem que haver intercessão para que essas coisas sejam alcançadas, que nós sejamos mais dedicados à oração, eu queria, eu queria terminar, fazendo, lendo uma ilustração, do poder da oração e do louvor a Deus, que isso possa te ajudar nessa noite, e sempre, a oração é uma arma poderosa que nós temos para combater o mal precisamos orar é, é, para a liderança para os pastores precisamos orar para Deus levantar líderes para o trabalho dele despertar Precisamos orar, Jesus não, não quis pregar, ele apenas orou nesse encontro com os discípulos. Então eu pergunto, será que Deus fará o que você pedir? Talvez, ou talvez ele faça mais do que você imaginou. Ele sabe o que é melhor, então firme-se, firme-se bastante nessa promessa. Veja bem o que diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz, e eficaz. Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz, você crê? Você crê que você é justo quando ora pedindo perdão a Deus? Através do sangue de Jesus? Você crê que você pode chegar com confiança e se apresentar como justo porque Jesus te perdoou? Você crê? Então a sua oração é poderosa. A sua oração é poderosa. Se nunca lhe faltar a oração, nunca lhe faltará a esperança. Então eu quero... Lê uma ilustração De um fato comovente Que aconteceu no século XX Do poder de Deus Sobre a oração Guarde isso no seu coração Quando se ajoelhar Para orar tenha confiança Que Deus está ouvindo A sua oração E ele agirá No momento certo Da maneira dele do jeito dele do impossível dele uma ilustração dramática dessa promessa de poder pode ser vista entre os cristãos da Rússia por oito décadas do século XX os cristãos da Rússia experimentaram uma perseguição sistemática por parte do governo comunista. Os professores teriam de mostrar uma Bíblia e perguntar aos alunos do jardim de infância se eles viram esse livro em sua casa. Se alguém, se algum aluno o reconhecesse, respondesse afirmativamente, um um oficial do governo visitaria a família, os pastores e os leigos eram presos e não se ouviam mais falar neles. O governo exigia que os pastores visitassem seus escritórios uma vez por semana para informar sobre novos visitantes e exigia que eles apresentassem o tema das pregações para que fosse aprovado isso no regime comunista da Rússia, veja como Deus levanta homens, mesmo ameaçado de morte, para pregar e honrar o nome dele, este era o mundo no qual um homem chamado Dmitry, colocou em prática sua fé, ele e sua família viviam em uma pequena vila, é, é, uma pequena vila a quatro dias de Moscou. A igreja mais próxima ficava três dias de caminhada, tornando-se impossível ele frequentar a igreja mais que duas vezes por ano. Por ano. Nós temos a liberdade, o acesso fácil hoje. Dimitri começou a ensinar histórias e versículo bíblico para a família. Os vizinhos ficaram sabendo das suas aulas e quiseram participar. Quando o grupo cresceu para o um número de 25 pessoas, os oficiais descobriram e exigiram que ele passe, que ele parasse, mas ele se recusou. Quando o grupo alcançou 50 pessoas, Dimitri foi demitido da fábrica sua esposa foi demitida da escola onde trabalhava, como professora e seus filhos foram expulsos da escola mas ele ainda continuou quando a reunião aumentou para 75 pessoas não havia mais espaço na casa dele mas os moradores da vila se apertavam em cada canto e se aproximava da janela para que eu visse esse homem de Deus ensinando, certa noite um grupo de soldados invadiu a reunião, um deles agarrou o Dmitry e deu-lhe um tapa no rosto, depois orientou parar para que o pior não acontecesse, quando o oficial estava saindo, uma pequena avó bloqueou o seu caminho e colocou o dedo no nariz dele e disse: Você é, tocou num no homem de Deus e você não viverá. Dentro de dois dias, o oficial morreu em decorrência de um ataque cardíaco. O temor de Deus se espalhou e 150 pessoas compareceram à reunião seguinte para a casa de Demitri para ouvir a palavra. Demitri foi preso e condenado a 17 anos de prisão. Sua cela na prisão era tão pequena que só precisava dar um passo para chegar à parede. Ele era o único cristão entre cerca de 1.500 prisioneiros. Os oficiais o torturavam, os prisioneiros zombavam dele, mas ele nunca desistiu. Todos os dias... Ao amanhecer, Dimitri se levantava da cama, voltava-se para o leste, levantava as mãos para, para Deus e cantava uma canção e louvor. Os outros prisioneiros zombavam, mas ele continuava mesmo assim. Isso persistiu por 17 anos. Então, isso prosseguiu por 17 anos. Em um dado momento, Demitri se, quase se negou a sua fé quando os guardas o convenceram de que sua mulher tinha sido assassinada e que seus filhos eram guarda do governo. Demitri não conseguia suportar essa ideia e concordou em abandonar sua fé em Cristo. Os guardas disseram-lhe que voltaria no dia seguinte e com um documento para que, e tudo o que ele tinha que fazer era assinar para que ele ficasse livre da prisão. Os oficiais tinham a certeza da vitória, mas o que eles não sabiam era que quando uma pessoa crê, ora, coisas grandes acontecem. Os cristãos estavam orando por Dimitri a 1.500 quilômetros dali, e naquela noite a família dele sentiu um peso de oração especial para orar, por ele, eles ajoelharam e, e todos intercederam a favor dele para que Deus o protegesse, Deus permitiu de forma milagrosa que Demitri eh, ouvisse a voz de seus antes queridos, enquanto orava e ficou sabendo que eles estavam salvos, na manhã seguinte quando os guardas vieram lhe colher a assinatura viram um homem renovado com o rosto calmo e os olhos decididos, não assinarei nada, ele disse nessa noite Deus permitiu que eu ouvisse a voz da minha mulher e de meus filhos, orando por mim e vocês mentiram para mim agora sei que minha mulher está viva e fisicamente bem, meus filhos também estão vivos, os oficiais o espancaram e ameaçaram executá-lo, mas ele mas a determinação de demit era cada vez maior. Ele ainda cultuava pelas manhãs, fixava cartazes nas colunas, a fim de. Por fim, as autoridades não aguentaram mais e arrastaram Demir da sala, da sua cela, para o corredor, no centro da prisão, para o local de execução. Quando fizeram isso, que arrastaram ele para executá-lo, os mil e quinhentos presos, levantaram as mãos, e começaram a adorar a Deus, a louvar a Deus, o cântico que Demitri cantava todas as manhãs, não sei como, a ação do Espírito Santo, que moveu aqueles homens, para cultuar a Deus naquele dia, Todos os dias que ele ajoelhava e cantava um cântico de louvor a Deus e adorava, Deus usou aquele cântico para que esses mil e quinhentos presos, na hora que ele estava indo para a execução, cantassem. Os carcereiros afastaram e perguntaram, Quem é você? E Ele disse, eu sou filho do Deus vivo e o nome dEle é Jesus. Para Ele não importava se fosse executado, Ele estava com o propósito de glorificar o nome de Deus. dias depois Demir foi libertado e voltou para sua família porque o nosso Deus é poderoso ele fez, ele faz e continua fazendo crê na sua oração crê no poder de Deus não sei o tempo certo que Deus vai realizar concretizar os seus pedidos mas ele está ouvindo ele está ouvindo porque você tem autoridade diante de Cristo para orar para repreender para libertar creia nisso irmão você não está numa prisão na Rússia mas talvez está vivendo momentos difíceis talvez como Demitri Há momentos que você queira até desistir. Grave isso. Memorize isso. Faz uma tatuagem. Se não quiser fazer na pele, o Júlio falou que é louco para fazer uma tatuagem. Faz uma tatuagem. Se não quiser fazer na pele, grava no seu coração. Memorize isso no dia da angústia Da perseguição A oração de um justo É poderosa E eficaz A oração de um justo É poderosa E eficaz Saia daqui da, Dessa noite Como um cristão autêntico Cheio de poder Na graça de Cristo Jesus Não saia de cabeça baixa Como um pobre coitado você é um filho de Deus que foi resgatado das trevas, e vive agora na verdadeira luz, aleluia, amém irmãos, nós vivemos na luz, eu quero, encorajar você, se você está passando por momentos difíceis, todos nós passamos, se você acha que nem está dando conta, já pensou em desistir, se você quer, pedir a Deus, poder, para ser um homem de oração, uma mulher de oração, talvez você queira vir aqui para os pastores, orar por você, enquanto nós cantamos, os presbíteros, precisamos orar mais, que Deus possa nos encorajar a orar em prol da causa dEle há muito o que fazer o Atchão está aqui trabalha com missões ele sabe que há muito o que fazer e precisamos das orações para que esses homens que são enviados sejam sustentados para fazer aquilo que nós não fazemos nós vamos cantar, chamar a equipe de, de louvor se você quiser vir à frente, se você for tocado pelo Espírito Santo, venha, o pastor Júlio está aqui, o pastor Jean, nosso presbítero, irão orar por vocês. Que Deus abençoe você, irmão. Vamos ficar de pé então, irmão.
1: Se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei. São Paulo The words
2: Graça e paz, igreja Graça e paz, igreja Graças a Deus, boa noite Você pode se assentar Irei dar alguns avisos Breve O primeiro deles é que eu gostaria De saber quem nos visita Quem é visitante Pela primeira vez Você pode se colocar em pé para a igreja conhecer E te receber com aquele carinho Que é só a séria sabe receber Tem um casal aqui, é um casal, né? Aí tem a pequenininha lá atrás, né? Maravilha. Tem um casal ali atrás. Tem uma senhora ali. Tem uma outra moça ali atrás. Os diáconos já receberam vocês. Que vocês sintam-se em casa. Conte com essa comunidade. Para o que vocês precisarem. Com os pastores, os presbíteros, os diáconos. E todo esse corpo de Cristo que está aqui para amá-los. Amém? Tá bem? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, um outro aviso... É mais um pedido, você que ainda não acompanhou a nossa série de sermões completa no Evangelho de João, tem lá a playlist no nosso canal do Youtube, então entra lá na playlist, acessa, tem desde o capítulo 1 até o capítulo 17. Tem mensagens com todos os pregadores aqui da comunidade. Se você perdeu algum domingo e tem o desejo de continuar a sua série, ouvindo os sermões, entra lá, acessa, compartilha com aquele teu amigo abençoado que precisa ouvir uma palavra do Senhor. Tenho certeza que você deve conhecer alguém que tem necessidades de ouvir um sermão acerca do Evangelho de João. Então fica esse meu pedido a vocês para que vocês acessem lá. Antes de eu prosseguir com os outros avisos, eu queria chamar aqui o Ministério Infantil, que tem um aviso especial. Será Alessandra, porta-voz. <risos> Obrigado, Jesus.
3: Boa noite, igreja. Graça e paz nós estamos aqui para fazer um convite assim super hiper ultra especial mas esse convite vai ser feito primeiro pela nossa porta voz do ministério infantil aqui é dona rafa fala aí rafa eu vim convidar as crianças
1: de de 11 de on, 5 a 11 anos, anos acompanhadas dos pais dos pais para o nosso querida campo
3: dentro. É, gente, e não é para adolescentes, tá? Então, só reformulando, ó. É, nós faremos no dia 21 e 22 de outubro o nosso Acampa Dentro. Gente, vai ser uma, é, um evento muito especial para crianças de 0 a 11 anos sem os pais. Se forem menores, terão que ser acompanhados pelos pais. Então, os pais acamparão conosco aqui, tá? Tá? vai ser seguido, né? nós vamos ter várias cabaninhas bem aconchegantes para as crianças, teremos teatro, teremos um tempo de interação, de dinâmicas e de palavra com as crianças, então vai ser um tempo muito oportuno, muito especial, para que as crianças possam ouvir da palavra, ter comunhão, né? e faz parte do que nós já temos feito no Ministério Infantil, que é pregar a palavra, né? com muita clareza e muita firmeza para as crianças que estão aqui. Então, não deixem de participar. É, a Poli vai estar junto com o Ministério do JNB, lá embaixo, recebendo as inscrições. O valor é R$ 110,00. Vai acontecer dia 21 e 22, tá? Então, as crianças estarão aqui a partir do, das 19 horas. Não percam. Só temos 30 vagas. Agora, bem menos, tá, gente? Então, assim, é, essa semana... Semana que vem, depois fecha Tá bom? Então, o que, que a gente tem que falar pra eles? Rafa Tenham todos, não perca nada Porque vai ser muito legal Bom, boa noite
2: <risos> Amém Então quer dizer que o Heitor Pode vir então, de 0 a 11? Ah, acompanhado Olha aí que beleza, já tava feliz, né? Deu um day off lá em casa <risos> Brincadeira à parte, meus irmãos é, outro aviso do Ministério Infantil, eu queria falá-lo sobre um evento que acontecerá nos dias 28 e 29. É o que nós chamamos de Workshop 360. Nesses dias, será um tempo precioso, porque serão três programações, onde teremos programações no sábado pela manhã, no sábado à tarde e no domingo pela manhã. Esses eventos são destinados aos pais, às pessoas que trabalham no Ministério Infantil e às próprias crianças da comunidade. Então, você que está enquadrado, eu conheço pais que está enquadrado nas três categorias, inclusive eu, para ver que está aqui. Venha, participe. Virá a Larissa e o Thales, que é um casal que já trabalha com o Ministério Infantil há mais de 12 anos. Eles são de São Paulo, estarão aqui ministrando, trazendo temas importantes. O Tales, ele trabalha com essa área mais tempo do que a Larissa, aproximadamente 16 anos. E a Larissa é uma pessoa que ajudou ele a desenvolver esse projeto de Ministério 360, atingindo todas as esferas, os pais, as crianças e as pessoas que ficam com as crianças, porque nós entendemos que todos esses três pontos são fundamentais, né? Tanto aquele que cuida das crianças aqui em casa, como os pais, como também as próprias crianças. Então venha, participe, procure a própria Alessandra, a Apoliana, o pessoal do Ministério Infantil. Durante a semana nós iremos soltar esse aviso através do grupo de transmissão da comunidade. Grave na sua agenda, não fique de fora. Será um tempo maravilhoso, um tempo precioso, em nome de Jesus. Nós também já estamos com... As inscrições do acampamento dos jovens já está sendo colhidos os nomes. O pessoal já está lá fora, Murilo, Moreno. Você que tem interesse, que conhece alguém nesse acampamento de carnaval 2024, convida. Estamos cada vez mais tentando melhorar o nosso acampamento. Não fique de fora. Deu seu nome para que o senhor possa falar profundamente. Talvez nós teremos um palestrante especial em 2024. É óbvio que todos que vão são especiais, né? mas sempre tem uma pessoa ou outra que não é da comunidade que a gente convida, que é mais especial ainda. Então dê o nome, você que é jovem, você que é pai, para que o seu filho participe desse tempo precioso. Bom, meus irmãos, eu acredito que é isso. Ouvindo um pouquinho sobre o que o Nilton falou, eu queria que vocês se em pé. Obrigado, presbítero Nilton. Obrigado, os visitantes que o nosso bom Deus possa nos ajudar, né irmãos, a manter uma vida de oração, eu lembro de duas coisas que caminham comigo sobre oração, uma delas é uma frase do Lutero, um monge agostiniano do século 16, que ele dizia que a oração é o suor da alma, então isso vem comigo constantemente, quando muitas vezes nós estamos nesse processo que o Nilton está falando, nós precisamos batalhar em oração para que o Senhor responda às nossas orações. Amém, queridos? Irei fazer uma oração breve e despedir com a bênção pastoral. Deus, obrigado por este culto, obrigado pela palavra, obrigado pelos visitantes, pelos membros dessa igreja, pelos louvores. Obrigado, Senhor. Como é bom ouvir uma palavra que nos chama, que nos exorta, a manter comunhão contigo, porque esse foi o desejo do Pai, esse foi o desejo do Filho e esse é o desejo do Espírito Santo, que a sua igreja vive em união, em comunhão, orando uns pelos outros, orando através do próprio Espírito Santo de Deus, que intercede com os gemidos inexprimíveis. Deus nos tira dessa zona de conforto, nos ajuda na nossa pouca força para orarmos, para mantermos a comunhão contigo, para mantermos a comunhão com o Teu Santo Espírito, para mantermos a comunhão uns com os outros, Pai, para melhorar a nossa vida, para nos santificar e nos purificar de todo o pecado por intermédio da intercessão que o Espírito Santo leva ao Pai. Ajuda-nos, Pai, nos dá uma ótima semana, cheia da Tua presença, cheia do Teu amor, que seja uma semana, Deus, vibrante, impactante, aquele que não consegue orar, que o Teu Santo Espírito capacite no exercício da oração, aquele que não sente mais a presença de Cristo, nessa semana, Pai, volte a, sen a sentir pelo exercício da oração, Deus. Nós oramos te agradecendo e acreditando que o Senhor estará conosco nesse período de semana abençoada, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do Santo Espírito esteja com essa igreja vibrante, uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, que tem comunhão com Cristo, essa igreja pode dizer amém. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana.